0: Comment vont tes parents Relax. Oh, ils s'entraînent pour le concours de stress. Vous Quoi? êtes parents Ça
1: n'existait pas à ton époque. Bon, alors attends. Bon, ne panique pas. Ne panique pas. Détends-toi.
0: Relax, vous êtes parents.
2: Relax, quand même. Relax, relax. Relax, je te Relax. Relax,
0: relax. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes parents. Relax, vous êtes parents.
3: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Relax, vous êtes parents, une émission de So Good Radio, imaginée avec le concours de Mustella. Anna Fleury-Lamour au micro de cette émission en cinq épisodes d'une trentaine de minutes chacun pour aborder quelques-uns des sujets qui vous questionnent ou vous tracassent, vous, les parents et les futurs parents. Alors, pas d'injonction ici, pas de grands principes ou de marche à suivre, mais un espace de parole pour informer, rassurer, décomplexer, déculpabiliser, oui, oui tout ça en même temps, oui, oui, c'est ce qu'on va faire, bref, alléger au maximum les grandes les petites interrogations qui vont de pair avec la parentalité. Et parmi celles-ci, aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près à l'allaitement.
0: Relax, vous êtes parent.
3: Allaiter ou ne pas allaiter, telle est la question. Un certain héritage féministe nous enjoint à garder notre poitrine pour nous, arguant que les biberons feront bien l'affaire et nous permettront plus de liberté. Un autre héritage « Est-il réellement moins féministe ?» nous explique que notre corps sait le faire, que ce corps de mère nourricière est une chance pour nous et notre nourrisson, un bienfait pour sa santé, une meilleure récupération de notre corps, un lien si particulier entre la mère et son bébé. Bon, au milieu de ces deux courants qui prennent assez régulièrement la forme d'injonctions, plus que de conseils, on en reparlera, il s'agit de trouver sa voix, sa voix lactée, oserais-je faire cette boutade en en entrée d'émission? Bien oui, c'est fait. Et pour nous aider à y voir plus clair dans le méandre de questions que pose la question d'allaiter déjà et puis le fait d'allaiter ensuite, je reçois sur ce plateau Carole Hervé. Après trois enfants et trois allaitements, vous avez décidé de vous spécialiser dans l'accompagnement des mamans allaitantes en devenant d'abord animatrice bénévole à la Ledger League, puis consultante en lactation IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant. Bravo! Merci. Vous avez participé à la création de la permanence d'écoute téléphonique SOS Allaitement 75. Vous comptez parmi les formatrices de l'école du bien-être depuis deux ans. Vous avez un cabinet dans le 17e arrondissement parisien, mais vous consultez également en visioconférence. Et enfin, vous avez publié l'année dernière « Mon allaitement sur mesure » aux éditions Albin Michel. Ouf, quel CV Bonjour, bonjour Carole Hervé. Vous allez bien Je vais très bien et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Merci. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. La tradition en début de émission veut que je, j'interroge sur le titre même de cette émission. Relax, vous êtes parent. Est-ce que c'est possible d'être relax et parent Et est-ce que c'est possible d'être relax et parent quand la mère allaite
0: C'est possible si elle a son village, si elle a des gens qui la soutiennent et si elle a pu dépasser, euh, avec une sensation de fierté et de succès, euh, les aléas du début. On peut avoir quelques euh, fragilités au démarrage
3: de l'allaitement D'accord. Bon, pour bien commencer cette émission, je vous propose de se mettre dans le bain en écoutant la chronique d'Elie Killeuse.
2: Relax, Relax. vous Vous
3: êtes
0: parents. Relax, Relax. vous êtes parents.
3: À la ville, elle s'appelle Yasmine. Sur les réseaux sociaux, plus de 150 000 personnes la connaissent sous le nom de Ellie Killeuse rassurez-vous, on a enquêté ce n'est pas une meurtrière, même si elle aime tordre le cou aux injonctions assénées au corps des femmes, elle, l'ambassadrice du body positive. Dernièrement son corps a naturellement été mis à l'épreuve puisqu'elle a donné naissance à un petit Yael c'était il y a un an, ce qui a offert à Elie Killeuse de nouvelles armes pour déculpabiliser ses semblables Pour chaque épisode de Relax Vous êtes parent, Elie Killeuse ouvre les hostilités par son témoignage tout en franchise et expérience personnelle Alors, Elie Killeuse, que t'inspire notre victime du soir ce thème l'allaitement.
1: Salut Anna. Euh, eh bien première vue, quand tu me dis allaitement, je réentends les phrases du genre l'allaitement c'est merveilleux, l'allaitement c'est instinctif, l'allaitement c'est ce qu'il y a de mieux pour bébé. Ok.
3: Mais pour toi il en est quoi
1: euh, bah écoute, moi j'ai très vite su que je voulais allaiter. Euh, en plus les réseaux sociaux m'annonçaient ça comme magique, facile et évident. Les yeux dans les yeux avec son bébé, c'est idéal pour tisser un lien fort avec son enfant. De façon plus pragmatique, l'allaitement, c'est économique et écologique. Bon, et puis la réalité, c'est autre chose. Hein. La montée flémarde de lait, le personnel médical qui te dégaine le biberon dès que bébé maigrit. Ou pire encore, euh, moi, à la maternité, on m'a menacé d'un séjour prolongé à l'hôpital si mon fils ne prenait pas vite du poids, pensant que ça me forcerait à opter pour le lait artificiel. C'est mal me connaître. Hein. Imagine leur tête quand je leur ai dit « Ah non mais les gars, moi ici, je suis nourrie. » Il y a quelqu'un qui fait le ménage tous les jours, j'ai rien à penser, gardez-moi aussi longtemps que vous voulez, ça m'arrange. » Alors là, l'infirmière, elle a couru me trouver une conseillère en lactation et un tire hein. et ton mari, il en disait quoi bah Écoute, avec mon mari, on s'est battu euh, pour maintenir l'allaitement. Euh, on s'est réveillés toutes les deux heures. Euh, moi, je tirais le lait. Lui, euh, il nourrissait Yael avec la seringue. Euh, et puis, il m'aidait euh, à mettre mon fils au sein. Euh, alors forcément, après tous ces efforts, tu vas pas lâcher de sitôt cette aventure lactée, comme ils aiment le dire sur les réseaux sociaux. Hein.
3: Il y aurait de quoi pourtant. Je sens que tu as un beau listing à m'énoncer.
1: Alors, je peux te parler des crevasses, je peux te parler du pilé que tu as l'impression de sortir de tes tétons, une sensation qu'on appelle surtout candidose. Alors, la candidose, c'est un petit champignon qui se nourrit du sucre que tu ingères. Et crois-moi, en postpartum, le sucre, c'est facilement être ton très bon ami pour tenir. Pas sûr non plus que tu te muscleras les fesses, hein, puisque tu auras le cul vissé sur une chaise au moins les trois premiers mois, deux jours comme de nuit, et personne ne prendra ton relais si tu ne souhaites pas tirer ton lait. Tu seras rincé, alors même que se laver tous les deux jours relèvera du véritable exploit. Alors ok, les gens trouvent ça génial l'allaitement. Mais écoutez certains, si tu dépasses les recommandations de l'OMS, soit six mois, là es limite accusé d'élever un futur tanguy. Pire, t'es limite accusé d'inceste. Bon, moi je viens du Nord, hein, j'en connais un rayon sur cette vanne. Personnellement, je pense que ces gens aimeraient surtout donner le biberon à bébé. Alors soyons honnêtes, parfois, l'allaitement ça va te saouler. Surtout quand tes potes seront à l'apéro alors que toi, tu passeras de longues minutes à endormir le petit au sein. J'en ai versé des larmes, enfermée dans la chambre avec Yael. D'ailleurs, tu pleures deux fois plus, parce que, au delà de la frustration de ne pas rejoindre tes amis, tu vas culpabiliser de pleurer pour un apéro raté, égoïste que tu es. Hashtag mauvaise mère. Et si tu as la mauvaise idée de te plaindre, d'être fatiguée, on te rétorque à tous les coups. Tu l'as voulu, hein ça à toi d'arrêter, passe au biberon, bon sang Ok, mais alors tu conseilles quoi, toi Alors moi, maman, si tu m'écoutes, sache que si tu fais le choix de l'allaitement, se plaindre est autorisé. En avoir marre et arrêter aussi est autorisé. L'envie de continuer tout autant, comme pleurer et le dire. Crois-moi, crois-moi, tu n'es pas seule. Et si je dois te donner un seul conseil, ce qui compte le plus, n'est pas d'allaiter ou de donner le biberon, mais d'être en phase avec ton choix. N'oublie jamais, la personne la plus importante, c'est toi. Car ce dont ton enfant a par-dessus tout besoin, c'est d'une maman qui se sente bien, au sein, comme en biberon. Allez maman, je t'embrasse. Yasmine, maman de Yael, elle était exclusivement au sein depuis 12 mois. Et j'embrasse tous les tanguis également. Relax, vous êtes parents.
3: Carole Hervé, je vous ai vu opiner du bonnet, je vous ai vu sourire, je vous ai vu froncer les sourcils. On passe tous par cette espèce de parcours du combattant quand on décide d'allaiter Est-ce qu'on passe tous par ce type de parcours
0: pratiquement en réalité. Euh, j'adore le franc-parler d'Yasmine, j'adore sa sincérité, euh, c'est une femme géniale et, et, et en fait, elle est déterminée, elle était déterminée à se faire entendre et c'est ce qui nous manque le plus. Quand on vient d'accoucher, on est très fragilisé et fort, force est de constater que le personnel qui nous entoure est rarement euh, euh, vraiment formé en allaitement, donc à la moindre difficulté, à la moindre péripétie, on, on va avoir la, notion, enfin, la, la recommandation de donner un petit biberon ou deux petits biberons. Donc, euh, elle est extraordinaire d'avoir su se, se protéger et, et faire équipe avec son homme pour, pour allaiter son ciel
3: Bravo C'est vrai qu'on peut se sentir seul ou mal accompagné. Ou, et, et, enfin, pour être honnête, moi, après, malgré deux allaitements, je n'avais jamais entendu parler de votre métier. Vous êtes conseillère en lactation. C'est un métier qui n'est même pas reconnu comme une profession médicale en France alors qu'il existe depuis quoi 40 ans quelque Depuis chose, 1985 Alors, comment est-ce que que ça se fait qu'on soit si peu informé et qu'on soit si peu informé sur les endroits où on on peut nous aider et notamment sur votre métier
0: Oh, c'est, c'est un sujet assez complexe. Euh, les, la formation en allaitement est très très euh, faible euh, dans les facs de médecine, par exemple. Les professionnels de santé qui nous entourent ne s'intéressent pas au sujet parce qu'on ne les intéresse pas au sujet. Euh, il va de soi de, d'affirmer aujourd'hui que le lait maternel est le meilleur pour le bébé, mais les professionnels qui nous entourent euh, n'ont pas de formation pour savoir nous accompagner. Donc, euh, donc évidemment, euh, ça devient euh, difficile si au départ, si quand on vient de, de donner naissance à notre bébé, on a euh, très peu d'accompagnement. Et puis, euh, puis par la suite, la société ne nous porte pas. Euh, la... on a des chiffres qui montrent que les femmes qui allaient en france sont souvent d'origine étrangère c'est Ce ah ouais. quand même fou c'est quand même fou c'est les femmes qui, qui ont fait des études euh, qui sont non fumeuses euh, elles ont souvent dans les 30 35 ans peut-être même un peu plus et, euh, et étonnamment elles sont d'origine étrangère c'est, c'est assez fou. Heureusement, il y a des mamans françaises et on est là pour les aider. Alors, c'est, c'est finalement triste qu'on ait dû créer ce métier de consultant dans lactation, avoir des spécialistes dans le domaine, puisqu'à l'origine, c'était une histoire de bonne femme. Il devait y avoir un village et avoir toutes ces, ces tantes, ces voisines qui venaient soutenir la jeune accouchée oui. et lui dire « Bon, bah écoute, c'était peut-être pas facile, mais voilà comment je m'en suis sortie.
3: » Oui, cette idée du village, elle est très forte et oui. très importante. Vous, vous dites sur votre site internet que vous avez 20 ans de passion pour oui. l'allaitement. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'allaitement
0: Ce qui me passionne, c'est de voir euh, le regard d'une maman, voir son émotion euh, sincère, euh, heureuse, lorsque ça y est, elle réussit. Et, et ça, c'est absolument formidable. Voir son bébé, moi je j'ai un fils qui a 20 ans, et, et voir ce bébé qui plonge ses yeux dans, dans les nôtres au moment de la tétée, c'est absolument incomparable. Même si euh, mon premier allaitement a été un échec euh, même si j'ai été moi aussi malmenée par une professionnelle de santé qui euh, m'a, m'a accusée de ne pas savoir nourrir mon fils. Euh, mmh. vous voyez. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que ça m'a ému aussi le, le, Je
3: le témoignage de Yasmine. On va parler des questions concrètes que pose l'allaitement, la première d'entre elles étant le choix même d'allaiter, et comme disait Elikileuse, d'être en phase avec ce choix. On en parle tout de suite, Carole Hervé.
0: Relax, vous êtes parents
3: alors on pense souvent que c'est le genre de décision qu'on peut prendre à l'avance euh, dès qu'on tombe enceinte avec les autres décisions illusoires comme le fait qu'on ne prendra pas plus de 8 kilos pendant la grossesse et qu'on accouchera avec ou sans péridurale et qu'on n'achètera que des jouets en bois, d'accord. Bon, dans la réalité, c'est une décision dont on n'est pas l'auteur à 100% il me semble. Le corps et le bébé ont aussi leur rôle à jouer. Est-ce qu'on peut être sûr à 100% qu'on allaitera avant la naissance c'est très
0: difficile d'être sûr à 100% qu'on allaitera. En fait, la, des études ont montré que la décision d'allaiter ou non va se prendre à l'âge de 7 ans. Lorsqu'on est une petite fille et qu'on voit d'autres, peut-être des mamans allaiter leur bébé. Ensuite, pendant la grossesse, si la sage-femme qui nous accompagne, si dans les cours de préparation à l'allaitement, on, on élude complètement la question, évidemment, on part pas avec des repères, on part avec plus de difficultés pour démarrer l'allaitement. Euh, et puis, il faut s'accorder, s'accorder avec ce petit être ou
3: ces petits êtres, quand on en a plusieurs, euh, et puis démarrer comme ça. Et puis, c'est une décision qui impacte la famille entière aussi. Alors, le compagnon ou la compagne a son mot à dire dans cette décision ou pas il a son mot à dire et c'est d'ailleurs le plus fort soutien. On sait que la réussite de l'allaitement tient au
0: soutien familial dans la famille nucléaire que la maman va avoir. Si son partenaire de vie ou sa partenaire de vie euh, la soutient et si on sent de la fierté, cette personne est capable de se débrouiller, se démener dès qu'il y a une difficulté pour trouver des ressources qui vont aider la maman, eh bien, la maman
3: a beaucoup plus de chances de réussir son projet d'allaitement. Est-ce que ça arrive réellement à un, compagn- un compagnon ou une compagne qui disent Ah oh non, t'allaites pas ?»
0: Oui, malheureusement, ça arrive. Ah ouais. On est dans une société où, euh, où on banalise énormément le, le fait de donner euh, des biberons de l'artificiel. On est dans une culture où, majoritairement, euh, notre génération n'a quasiment pas été allaitée, ou pas longtemps.
3: Mais alors, justement, est-ce que la société, elle, elle a son mot à dire, euh, remplie d'injonctions à l'égard des femmes qui allaitent, notamment, il faut allaiter, c'est bien pour votre bébé, il ne faut pas allaiter, vous allez perdre votre féminité, votre liberté, on n'est pas des vaches à lait. Pourquoi est-ce que la société intervient dans cette sphère si intime eh bien, c'est, c'est en
0: effet assez... Euh, ça, ça pose question, on peut, on peut s'interroger là-dessus. La société ne devrait rien avoir à dire. En réalité, la société n'impose pas de durée d'allaitement. Il y a des recommandations internationales. L'OMS en a publié en 2006 et on valide, parce que c'est un principe de santé publique, que plus longtemps l'enfant est allaité, et plus les bénéfices vont se voir sur son, sa santé à lui et sur la santé de sa maman. Après, les gens vont transformer ça en injonction. Et puis, les, les gens aiment beaucoup les extrêmes. Donc, il y a l'injonction qui est à l'origine de recommandation. Allaiter aussi longtemps que vous vous le pouvez, qui est transformé en injonction par des personnes plutôt exaltées par le sujet. Et puis, à l'inverse, on a les, les gens qui vont dire « Ah non, surtout, surtout pas, ne le faites pas, ça va abîmer votre poitrine et tout un tas de mythes qu'on
3: peut entendre tous les jours. » Alors, au milieu de tout ça, il s'agit de prendre une décision et de peser, en général, c'est ce qu'on fait pour prendre une décision, on pèse le pour et le contre, donc là les avantages, les inconvénients. Les avantages vous le disiez, il y a un avantage sur la santé du bébé, réellement qu'est-ce que, qu'est-ce que lui procure l'allaitement Mais c'est incomparable, on ne peut absolument pas mesurer les, les, les
0: bénéfices de, de l'allaitement par rapport au lait artificiel ça, ça ne se compare absolument pas. Il y a une multitude de composants euh, extraordinaires dans le lait maternel qu'on ne va pas mettre dans le lait artificiel parce que ça coûte trop cher et l'industrie agroalimentaire n'a pas euh, les moyens d'aller rajouter toutes ces ces protéines extraordinaires, l'alpha-lactalbumine, les oligosaccharides, mmh. le lysozyme. C'est, c'est beaucoup trop complexe.
3: Mais alors, dans les avantages, il y a la santé du bébé, il y a la santé de la mère aussi. Parce que oui. l'allaitement des, provoque des contractions qui permettent de resserrer le diaphragme, de remettre tout ça en ordre, etc. à l'intérieur. Mais il y a des inconvénients aussi. C'est pas toujours simple. Par exemple, la place du, du père ou de, ou de l'autre mère qui est un peu exclue. Mmh. Quels sont les autres inconvénients de, de l'allaitement
0: Bien, comme le soulignait Yasmine tout à l'heure, c'est cette permanence avec le bébé. On, on s'imagine qu'on doit être là 24 heures sur 24. En réalité, on peut quand même trouver des parades. Je connais des mamans qui reprennent le travail, malheureusement, pour elles très très tôt, et qui, quand même, poursuivent leur allaitement longtemps. Donc, euh, Les avantages pour la santé de la mère, c'est en fait un risque avéré par les études, un moindre, moindre, risque moindre de cancer du sein, cancer de l'ovaire, euh, de diabète, ah, d'ostéoporose. Ouais. C'est, c'est assez fou. Et sur, du côté du bébé, par exemple, pour vous donner un exemple simple, un enfant nourri au lait artificiel à 100% de risque supplémentaire de développer une otite. Point. Ah oui. Voilà,
3: c'est comme ça. Bon. Alors, dans l'allaitement, il y a ceux qui ont le choix et qui décident de ne pas allaiter. Pourquoi pas Il y a ceux qui n'ont pas le choix. Je pense notamment aux couples d'hommes qui adoptent ou aux pères célibataires ou aux femmes qui ne peuvent pas pour des raisons physiologiques. Les enfants allaités, ils s'en sortent quand même... Les enfants non allaités, pardon, ils s'en sortent quand même pas mal, physiquement et affectivement. Mais fort, heure, fort heureusement, évidemment. On évidemment. peut décomplexer ça. Si on ne peut pas mais allaiter, oui. si on ne veut pas allaiter, ce n'est pas
0: grave. Mais on oui. n'est pas en train de faire du mal à son enfant. Disons que l'allaitement pour la constitution du lien, par exemple, c'est un facilitateur, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a toute cette présence, le portage, l'affection, l'amour. Euh, le, voilà, cette, ce c'est lien, pas parce que j'allaite
3: pas que mon enfant aura une otite,
0: par fort, exemple. Heure, fort heureusement. <rire> Mais en réalité, il y a plus de risques. Et, et le risque zéro n'existe pas, mais il n'y a pas non plus sans, enfin, un, un risque absolu. Bref, au-delà de ça, euh, au-delà de ça c'est vraiment le, 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 la relation qu'on a avec notre enfant qui, est, qui importe.
3: Et alors parfois, euh, euh, l'allaitement, ça ne se passe pas bien. Parfois, euh, même dès les premiers jours, il y a le baby blues, la fatigue, etc. Et comment est-ce que peut faire une mère pour ne pas vivre ça comme un échec, j'ai entendu tellement de femmes autour de moi dire, dire ah mais j'arrive pas mais c'est nul, je suis nul et on vit ça comme un échec, comment éviter
0: eh bien c'est déjà, euh, pou- comme le soulignait Yasmine, pouvoir faire appel à quelqu'un de compétent qui saura essayer d'analyser la situation et proposer mmh. des solutions. Et que la maman puisse mettre en place les solutions qui lui semblent justes pour elle à ce moment-là. Et, et si au moins elle a mis en place une certaine, un certain nombre de stratégies et que malgré tout elle n'a pas réussi, au moins elle a le sentiment d'avoir essayé. Et c'est ça qui compte, c'est se dire j'ai tenté, et c'est génial d'avoir allaité une fois, d'avoir allaité mmh. trois jours, d'avoir allaité... Trois semaines, peu importe la durée. À partir du moment où la maman a, a le sentiment d'avoir donné ce qu'elle pouvait donner, c'est ça qui compte.
3: Alors, il y a aussi, pour ceux qui, qui ne peuvent pas allaiter, mais qui veulent absolument que leur enfant soit nourri au lait maternel, il existe encore des, des nourrices, au sens propre du terme. J'ai vu sur Facebook des, des groupes nourrices câlins. Il me semble qu'ils proposent une mise en relation. Vous en pensez quoi, vous, de ça
0: En fait, c'est interdit en France, l'échange ah. de lait maternel.
3: <rire> C'est-à-dire que mais ça France, que ça se pratique
0: il avoir des mamans qui, qui vont donner leur lait au lactérium pour que les bébés très fragiles ou les bébés prématurés puissent recevoir ce lait précieux pour, la, pour leur santé. Euh, ensuite, l'échange euh, comment, non officiel de lait maternel et on, on, enfin appel à la prudence puisque euh, les lactériums vont faire attention qu'il n'y ait pas de bactéries euh, spécifiques dans mmh. le lait maternel lorsqu'il y a un échange. Et il se trouve que les lactariums vont jeter une certaine quantité du lait qu'ils vont récupérer parce qu'ils se rendent, se rendent compte que il oh, y a une candidose, il oh, y a euh, le, le virus, le cytomégalovirus
3: ou, euh, ou d'autres oh là pathologies. Là oh là là, là que des mots qui font peur. Oui. <rire> des nourrices, il en existe aussi dans les chansons. La référence est peut-être un peu facile, mais elle est quand même agréable à l'oreille et on ne pouvait pas passer à côté. On écoute Brassens, évidemment, brave Margot, mais dans une cover de Sydney Béchette. Donc sur le plateau de Relax. Vous êtes parents toujours en compagnie de Carole Hervé pour parler de l'allaitement. Pour celles qui voudraient allaiter, comment mettre toutes les chances de leur côté pour que ça marche Quelles sont les règles d'or de l'allaitement On entend souvent qu'il faut être dans un endroit calme pour que la mère et le bébé se concentrent sur le bon déroulement, pas trop de visites, pas d'autres activités, que la mère n'oublie pas de manger, qu'elle se repose en même temps que son bébé. D'accord. Mais alors après, il y a toute une zone d'ombre où on ne sait plus quoi faire, c'est est-ce que j'allaite à la demande ou est-ce que tout de suite il faut que je le règle sur deux heures et puis après une TT puis après deux heures et puis C'est quoi ça l'allaitement à la demande, pas à la demande Quelle partie prendre
0: ben, L'allaitement à la demande est une notion internationale, universelle qui ne souffre pas de restrictions. C'est pas à la demande, oui mais... Euh, pas plus que toutes les deux heures. Donc, en réalité, euh, le... il est bon que la maman ait des repères. Un allaitement qui marche, c'est un bébé qui élimine, donc qui a des couches lourdes. Si les couches sont au rendez-vous et que le bébé espace les tétés, on le laisse faire. Si euh, il, euh, il a l'air de enfin, difficilement euh, éliminer des sels et des urines, ça veut peut-être dire qu'il reçoit pas assez de lait, auquel cas, <coughs> Pardon. Auquel cas euh, la maman va peut-être devancer sa demande et dès que le bébé soulève une euh, une paupière, lui proposer le sein.
3: Mais alors, euh, du coup, comment on fait pour ne pas craquer quand euh, il faut allaiter toutes les, toutes les heures et que chaque allaitement dure 20 minutes
0: Il y a des mamans qui vont avoir des gestes où elles vont comprimer le, le sein et peut-être même changer plusieurs fois de sein pour rendre la, la tétée plus efficace. Le transfert de lait sera plus optimal et le bébé se satisfera plus facilement. Et puis une maman qui a plusieurs enfants, en règle générale, elle va apprendre au petit dernier à téter en écharpe porte-bébé, par exemple.
3: Mmh. Et ça, c'est super. Et, et donc, elle peut allaiter euh, nomade avec son kit main libre. <rire> on dit qu'on allaite à la demande jusqu'à ce que le bébé, grosso modo, ait un certain poids pour pouvoir commencer à espacer, c'est ça Ou on allait à la demande jusqu'à la jusqu'à fin de plus soif,
0: Jusqu'à plus soif. Évidemment, à trois mois, on peut allaiter un peu plus à l'amiable. « Allez, mon chéri, je vais prendre une douche, et c'est toi après. » Mais, euh, mais y a pas de, on n'a pas à déterminer, passer un certain poids, le bébé ne devrait plus téter euh, la nuit, ou devrait être un, un certain nombre de tétés. Ça n'a pas de sens, en fait.
3: D'accord. Mais alors, par exemple, un bébé de trois mois qui, qui a besoin de, de téter toutes les deux heures, et, et ben, on lui donne à manger toutes les deux heures Absolument. Bon, ben voilà. Et alors, avec les biberons, c'est pareil
0: les biberons de lait maternel
3: ou de lait ouais, artificiel Les deux.
0: Bah, de lait artificiel, ce n'est pas la même chose puisque le lait artificiel est plus lourd à digérer et, euh, et il faut des grandes grandes quantités qui vont bien dilater l'estomac de l'enfant. Donc l'enfant va avoir plus de temps, enfin va D'accord. prendre plus de temps avant de réclamer à nouveau le bébé à l'été. Il peut très bien reprendre un biberon euh, allez, une petite heure après le premier s'il réclame et puis ensuite
3: il peut attendre trois heures euh, si c'est son rythme. C'est le fameux se faire confiance, faire confiance à son bébé. Euh, pour allaiter, il y a une autre grande... Euh, grande question c'est la question de la position. Alors, on trouve des tutos sur internet, on va se mettre mettre le bébé en ballon de rugby, non, on va mettre la position de la madone, Alors voilà comment on fait. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces positions Est-ce qu'il y en a une qui marche mieux que les autres Eh bien en fait, ces tutos là, c'est un peu
0: comment complexifier quelque chose de simple et de naturel. Euh, une bonne position d'allaitement, c'est une position dans laquelle la maman s'installe confortablement. Et pour s'installer confortablement quand on vient d'accoucher, en général, on n'est pas droite comme un piquet, comme si on était devant le banquier, hein. on s'incline un petit peu en arrière, on va chercher le dossier du fauteuil. Et puis, on se vautre un petit peu dans le fauteuil. Ensuite, on va amener notre bébé à la bonne adresse. Coucou Suzanne Colson, euh, dont je reprends l'expression. Euh, puisque Là, je vais vous décrire l'approche du « biological nurturing », donc les gros mots. C'est, c'est en fait amener notre bébé à la bonne adresse, permettre à la maman de regarder son bébé sans faire d'effort. Donc, elle n'a elle pas, pas le cou en hyperextension ni en grande flexion. Et puis, elle pose son bébé sur elle et ça se fait tout seul. Ça me fait toujours rire la position ballon de rugby parce qu'à aucun moment, une, ma- une maman enceinte s'imagine qu'elle va porter son bébé en ballon, avec, <rire> comme un ballon de rugby <rire> Faut être clair. <laughs>
3: Mais donc, c'est des positions qu'on trouve soi, c'est des positions qui sont instinctives. Oui, absolument. Quoi. Et alors, quand on dit, parce que après, il y a tous les problèmes qui viennent avec l'allaitement, notamment des problèmes de crevasses euh, et on, on dit souvent, bah oui, mais si vous avez des crevasses, c'est que vous êtes pas, le bébé n'est pas dans la bonne position.
0: Oui, et justement, justement, s'installer confortablement, ça veut dire que par, euh, par voie de conséquence, le bébé va se retrouver collé, serré à sa maman. S'il est un petit peu trop bas, eh bien la maman va a plus de mobilité avec ses mains, elle va le remonter un peu, elle va appuyer sur ses fesses. Et si vraiment ça continue de faire mal soit euh, elle a peut-être un peu trop attendu avant de mettre son bébé au sein auquel cas elle lui donnera le sein dès qu'il soulève à peine une paupière donc en état de
3: somnolence et si ça ne suffit pas elle va avoir un bon ostéopathe qui va peut-être délier des tensions crâniennes Rapidement, euh, mon bébé n'ouvre pas bien la bouche quand je le mets au sein, qu'est-ce que je fais Je lui ouvre moi-même Non,
0: ça ne sert à rien On essaie de le mettre au sein alors qu'il est euh, à peine réveillé mais même carrément somnolent, pour le placer mieux. Et si vraiment ça ne suffit pas, si au bout de quelques suctions il continue de, de mordre, hein, parce que même s'il n'a pas de dents, on parle de réflexe de morsure, mm-hmm. et bien on prend rendez-vous avec un bon ostéo. Euh, ma montée de lait est tardive et douloureuse. Qu'est-ce que je fais Alors, la montée de lait est tardive, sans doute parce que le bébé n'a pas été mis assez tôt au sein ou que la maman, pour une raison ou une autre, n'a pas pu euh, déclencher son allaitement. Les meilleures euh, manières d'éviter ça, c'est d'aller réveiller nos seins dès la naissance du bébé. On appelle ça faire du massage aréolaire. Donc, on met ses doigts de part et d'autre de l'aréole. On appuie, on fait une pression euh, en direction de la cage thoracique. On rassemble les doigts. On fait ça plusieurs fois des deux côtés et ça réveille, en fait, la lactation. Et ça, et si ensuite on met notre bébé très, 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 très souvent au sein, la montée de lait arrive très tôt et il n'y a pas l'engorgement spectaculaire et douloureux qu'on peut voir un peu partout.
3: Il y a plein d'autres problèmes qu'on rencontre dans l'allaitement mais il y en a un, c'est j'ai pas assez de lait ou mon lait pas assez nourrissant soi-disant enfin bref, est-ce que je peux alterner allaitement et biberon de lait maternel ou industriel Alors
0: je dois d'abord préciser que le lait pas nourrissant n'existe pas. Merci. Ça c'est absolument impossible sauf chez les mamans végétaliennes qui ne se supplémenteraient pas en vitamine B12. Donc on referme la parenthèse. En ce qui concerne l'allaitement mixte, oui, c'est une option qui est possible. Il faut savoir ce qu'on souhaite faire. L'allaitement mixte, c'est la stratégie qu'emploierait un pédiatre pour amener la maman à sevrer son bébé. Donc si la maman veut faire du mixte, elle peut, au moment où elle donne du lait artificiel parce qu'elle sent que sa lactation n'est pas suffisante, elle peut essayer d'utiliser un tire-lait pour qu'à un moment donné, le lait maternel remplace le lait artificiel et puis poursuivre ainsi son allaitement. Si elle fait de l'allaitement mixte, elle, est, euh, elle peut s'imaginer que ça peut potentiellement pas toujours écourter son allaitement.
3: Mais ce n'est pas parce que on, la maman donne un biberon à son bébé qu'il ne voudra plus le sein ou, que, euh, ou qu'elle va le sevrer dans la semaine qui suit. Ce n'est voilà. pas
0: le fait de donner un biberon, c'est de ne pas avoir une lactation optimale mmh. qui va détourner le bébé du sein. Il y a énormément de bébés qui prennent des biberons de la maternelle parce qu'ils ont eu besoin de compléments. Et la maman tirait son lait, donné au
3: biberon et ils, sont allés, ils ont continué le sein sans problème. D'accord. Quand une mère à l'aide, elle est focalisée sur son bébé, comment est-ce qu'on peut faire pour rester malgré tout une femme Comment laisser une place à son compagnon ou sa compagne dans cette relation-là Et comment est-ce que le compagnon ou la compagne peut trouver sa place Mais C'est déjà euh, se regarder dans le miroir et se retrouver
0: séduisante. C'est peut-être prendre le temps de, d'apprêter un peu ses cheveux, de ne pas ressortir à chaque fois le vieux t-shirt, trouver un, un vêtement qui la rende un petit peu jolie et qui, euh, qui la rend plus, plus belle. Et ensuite, que son compagnon fasse l'effort de lui dire combien elle est belle. Parce qu'à partir du moment où on voit cette, cet amour dans les yeux de l'autre, et eh bien évidemment, la sexualité, elle est réveillée, euh, parce que c'est ce qu'on cherche aussi. Le, le, le partenaire ou la partenaire ne va pas se retrouver à l'écart si on,
3: la maman se sent heureuse et, et pleine dans toute cette activité qui l'accapare au quotidien. Mais le ou la partenaire qui donc ne pas, comment est-ce qu'il peut trouver sa, 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 sa place dans le foyer Est-ce que, est-ce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se sentent exclus c'est, Alors,
0: le, le terme est très juste. Ils se sentent exclus. Et ce n'est pas la maman qui les exclut, mmh. c'est eux ou elle qui se sentent exclus. C'est-à-dire qu'il euh, y a une énormément de choses à faire. Il y a tout le portage euh, et, le... et puis faire du poids à pot avec le bébé, peut-être changer les couches, Bon, ça c'est anecdotique, mais aussi euh, créer un petit, euh, un petit plateau avec euh, des, euh, des encas nutritifs euh, et puis apporter une boisson quand la maman allait par exemple. Tiens, euh... Apporter
3: une boisson, pardon, je coupe oui, la parole. Mais oui <rire> Mais justement, euh, l'allaitement, quand il se met en place tranquillement, il faut apporter une boisson à la maman, il faut lui apporter un petit... Euh... Et puis de temps en temps, il faut écouter de la musique, apporter une boisson, pourquoi pas, euh, euh, je sais pas, moi, un, un whisky. <rire> non, ne surtout pas boire quand on a lettre, mais c'était trop tentant d'écouter les doors Welcome to the Whisky Bar.
4: Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar.
3: Lax, vous êtes parents, c'est l'émission que vous êtes en train d'écouter, toujours en compagnie de Carole Hervé, conseillère en lactation, qui a notamment publié Mon allaitement sur mesure aux éditions Albin Michel l'année dernière. Et pendant qu'on écoutait les dores, on avait un petit tuto allaitement et euh, boisson. En fait, on peut boire un petit coup quand on allait. Je vais donner une
0: réponse de normand, ça dépend. C'est, évidemment, si on vient d'avoir un bébé, si on est dans la période colostrale, on a un tout petit peu de lait, donc tout l'alcool qu'on va boire va aller se loger dans le lait et c'est un petit peu dommage. Au alors, bout d'un alors, mois ou deux si on, voilà, si on a un allaitement qui commence à être à peu près installé, notre bébé est capable d'attendre 2-3 heures, euh, bien sûr, on ne va pas boire de la vodka hein, parce qu'on risque d'avoir une barre au, au front et les seins ne couleront pas, mais, euh, mais on peut très bien allaiter d'abord et ensuite euh, boire notre verre d'alcool et 2-3 heures plus tard, euh, après un verre de vin ou de, un demi-verre de vin, par exemple,
3: reprendre la tétée. Il y a aussi des mamans qui vont tirer leur lait pour pouvoir mm-hmm. faire la fête. Hein Donc, on <rire> peut boire un petit coup, on peut ressortir, participer aux apéros avec les copains, oui, on peut retrouver le monde extérieur. Mais alors, justement, comment est-ce que le monde extérieur intervient sur l'allaitement D'abord, euh, bah, pas toujours très très bien quand même. Il y a les conseils qu'on reçoit, souvent contradictoires et souvent de personnes très bien intentionnées. Il faut boire un coup de rouge, il faut boire de la bière parce que c'est bon pour, de la, pour la montée de lait. Vous me l'avez dit pendant les dorses c'est pas vrai. Il faut manger du fenouil, c'est bon pour la digestion. Ça, je crois que c'est vrai, c'est bon pour la digestion du bébé aussi. Bon, si ça marchait, ça
0: serait. Mais bon, très bien. On bon. peut essayer. Hein, il ça faut arrêter
3: d'allaiter, t'es fatigué. Il faut continuer d'allaiter. Il faut ton, lait, ton lait n'est pas assez nourrissant. Il faut introduire un biberon pour qu'il fasse mieux ses nuits. Non, en fait, euh, il faut pas prendre de biberon parce que il frappe, enfin bref. C'est comme si tout le monde avait son mot à dire à l'arrivée d'un enfant et le cas de l'allaitement n'y échappe pas et c'est difficile quand même d'entendre sa propre voix là-dedans. Ouais,
0: ouais ça c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué et, euh, et j'insiste toujours dans les consultations d'allaitement sur la notion de plaisir. Tant que la maman a du plaisir dans cette relation, qu'elle continue et elle peut s'arrêter à un an et demi même s'il reprend le travail. Hein. Euh, elle fait ce qu'elle veut et puis elle peut arrêter au bout de trois semaines si euh,
3: ça la saoule. <rire> quand on parle d'allaitement et de monde extérieur, on pense Évidemment aussi au fait d'allaiter en terrasse ou au parc et au regard que le monde extérieur pose sur cette image. Le regard n'est pas toujours très sympathique. La poitrine est en effet considérée comme une partie sexuée du corps des femmes en Europe. Donc du coup, bah, quand on allait en public, bah, on est, on, on, y a, il y a eu des plaintes d'ailleurs de, pour outrage à la pudeur. Euh, outrage à la pudeur, je rappelle que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende hein, pour avoir nourri son enfant en public. Euh, avant l'été, il y a une députée, Fiona Lazar, qui avait euh, présenté devant l'Assemblée nationale un projet de loi pour créer un délit d'entrave à l'allaitement maternel dans l'espace public et rajouter une phrase à cet, à cet article du Code pénal sur l'atteinte à la pudeur. Euh, c'est comme pas une exhibition sexuelle. Comment est-ce qu'on va faire là Mais
0: Évidemment que non, ce serait pas une exhibition que de donner un biberon à un bébé. Et un bébé a faim, et bien on lui donne le sein, point. Après, euh, en fonction de la maman et de sa pudeur, elle peut très bien prendre des vêtements tout à fait adaptés, des vêtements qui s'ouvrent sur le côté ou, euh, ou bien superposer deux t-shirts, elle en soulève un et baisse l'autre et on ne voit rien. Ou alors elle peut son bébé en écharpe, et puis elle soulève le sein et le bébé-tête à l'intérieur.
3: Moi, je me souviens que je, j'avais toujours un, 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 un foulard ouais. qui me permettait de recouvrir et ma poitrine et la tête de l'enfant, un foulard très léger pour ne pas évidemment, mais Évidemment. Pour, mais donc, on se protège du, de ce regard-là du monde extérieur, mais on, parfois, on protège aussi sa propre pudeur, il faut Oui, on aussi. se met
0: dans sa bulle, et c'est bien aussi, parce que, de toute façon, quand on a l'aide, hein, on, on a les yeux qui, qui se plongent dans les yeux de notre bébé, et la terre peut s'arrêter de tourner, on
3: oublie tout. Hein. Il y a des, des initiatives qui sont... Qui, qui sont là pour, pour défendre le droit d'allaiter dans l'espace public. Par exemple, en Belgique et c'était au mois d'août, il y a des, une société qui a mis en place des bancs oui. spéciaux pour l'allaitement maternel dans l'espace public.
0: Oui, c'est génial et c'est, c'est une initiative qui pourrait être reproduite comme euh, des salles d'allaitement dans les aéroports ou, ou dans plein de, de centres commerciaux. Euh, là, l'une des initiatives qui, qui revient très souvent, c'est la grande tétée, à savoir euh, une, une espèce de tétée partie les, les mamans se rassemblent et puis font une grande tétée, prennent l'âme euh, immortelle ça par une photo et ah on oui. ça souvent à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel au mois d'octobre en France.
3: Et ben j'en avais pas entendu parler, très bien, donc <rire> au mois d'octobre c'est bientôt, euh, mesdames ouais. qui allaitaient, n'hésitez pas. Parmi les interventions du monde extérieur dans cette décision et cette expérience si intime, il y a beaucoup de, de, d'injonctions, on en parlait tout à l'heure, sur la durée de l'allaitement. Mmh. Alors l'OM, voilà, vous disiez tout à l'heure, ce sont des recommandations de Absolument. l'OMS, et puis elles passent dans le discours de certains comme des injonctions. Il faut allaiter six mois. Oui, bah alors moi on m'a dit euh, trois mois, c'est déjà pas mal. Bon, au bout de deux mois et demi, j'ai commencé. Euh, euh, c'est pour des raisons biologiques. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de trois mois, au bout de six mois, qui ne se, enfin qui ne se passe plus, euh, av- qui ne se passe pas, enfin. Pourquoi à 6 mois quoi voilà.
0: Pourquoi à 6 mois eh bien Parce que jusqu'à 6 mois l'enfant va recevoir exclusivement du, exclusivement du lait maternel et au-delà, il va recevoir des aliments solides en complément de l'allaitement maternel. Mais les bénéfices de l'allaitement ne s'arrêtent pas là. Euh, on sait que euh, ils, euh, ils sont même dose-dépendants. Plus longtemps la maman allaite, plus les bénéfices vont se voir sur elle comme sur son enfant. Donc il n'y a pas non plus de date butoir. Euh, au-delà de 3 mois, ça n'a plus de valeur, ça c'est complètement faux. Euh, d'ailleurs, quand la maman allaite moins, son lait est plus concentré et c'est un concentré d'anticorps qu'elle donne à son son bébé. Le lait maternel, je le rappelle, est anti-Covid. Hein
3: ah bon Oui. Ouais, ouais. <rire> D'accord, bah on pourrait peut-être proposer ça à l'échelle nationale. Euh, <rire> Mondiale, vous voulez dire <rire> Euh, euh, et puis, alors oui, il y a aussi ces, ces, ces mères qui décident d'allaiter, non pas trois mois ou six mois, mais des fois douze mois, vingt-quatre mois, euh, voire des... plus. Voir plus. Euh, alors, il y a toujours quelqu'un pour dire, oh non, mais c'est pas bon pour, pour l'enfant. Puis d'abord, c'est une relation qui est trop fusionnelle, donc euh, il pourra pas décoller. Et puis, euh, même, euh, euh, oui, que, comme c'est une zone sexuée de, du corps des femmes, et ben, un, un petit garçon de deux ans et demi qui va dans la poitrine de sa mère, quand même, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on en dit de ça?
0: C'est de la psychologie de comptoir. Et c'est mignon parce que j'ai eu cette question sur Instagram ce matin. Ouais. Les psys qui recommandent d'arrêter l'allaitement à un an et demi. Eh bien, je les invite à lire le, l'allaitement long expliqué à, mon, euh, expliqué à mon psy d'Agnès Vigouroux, ah. euh, qui a repris les théories psychanalytiques et a expliqué que, bah, en fait, il y a eu des interprétations sur la base des représentations des, euh, des psys qui jugent que l'allaitement long n'a pas de valeur. En fait, ça a toujours de la valeur et ce n'est pas un comportement euh, ni incestueux, ni, euh, ni déviant. C'est
3: tout à fait normal. Bon. Euh... Alors de, de, de parler du monde extérieur, parler d'arrêter d'allaiter aussi. Il euh, euh, y a un moment où il faut repartir au travail. Et ça, c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose. C'est un moment dans lequel on est rarement accompagné, puisque les sages-femmes qu'on voyait au début, on les voit plus. Le pédiatre mmh. a pas toujours quelque chose à dire. Et tout d'un coup, bah oui, là, il faut que j'arrête d'allaiter. Je fais comment Comment ça se passe un sevrage en quelques en quelques étapes clés, quoi, euh, si vous pouvez Alors pour faire court, on n'a pas besoin d'arrêter
0: si on reprend le travail, puisque la loi nous protège et nous propose nous permet de tirer notre lait sur notre lieu de travail, d'accueillir notre bébé sur notre lieu de travail ou de partir plutôt pour l'allaiter si besoin. Si on veut sevrer notre bébé, on va le faire vraiment étape par étape et c'est même souvent, ça requiert un accompagnement. Parfois, je fais plus de consultations de sevrage euh, que de consultations de début d'allaitement pour la ouais. même maman parce que c'est vraiment, c'est, c'est une page qui se tourne et c'est pas évident. Et donc, c'est euh, ça mérite de, aussi, de ouais. se faire très, très progressivement.
3: Pas brutalement comme certaines personnes ont tendance ouais. à le proposer. Bon, Merci beaucoup Carole Hervé d'être Merci. venue répondre à toutes ces questions. Il y en avait beaucoup il y avait beaucoup de choses à dire dans une émission bah, dans laquelle on a réussi à faire entrer déjà tout ça et c'est formidable. Je rappelle qu'on vous retrouve euh, sur votre site questiondallaitement.com on vous retrouve en consultation dans votre cabinet parisien ou en visio, on vous retrouve au bout du fil avec SOS Allaitement 75 ou encore euh, en librairie avec mon allaitement sur mesure, aux éditions Albin Michel. Est-ce qu'en conclusion chère Carole Hervé, comme un conseil bienveillant vous voulez bien souffler à l'oreille de nos auditeurs le titre de cette émission Relax Vous êtes parents? Et ben voilà, on écoute John Lennon et Yoko Ono, le titre Mother. Mother,
2: you had me, but I never had.
3: and Yoko Ono, ce titre Mother qu'on écoutait à l'instant, juste avant de se quitter. Relax, vous êtes parents, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à Elie Killeuse que vous retrouverez sur Instagram. à la réalisation de cette émission, eh bien, c'était Thomas Chalvidal. Merci. Merci également à Ronan Baucher à l'éditorial, à Marc Achelimé à la production. Cette émission est réécoutable à l'envie sur soboudradio.fr et sur toutes les bonnes applis de podcast. Vous y trouverez également d'autres épisodes de Relax, vous êtes parents, consacrés à décomplexer les parentalités on se retrouve jeudi prochain, 18h, ici même. Salut.
0: Relax, vous êtes parents.
3: Salut, je suis Mickaël Jérémias, ancien champion paralympique de tennis fauteuil et tous les vendredis soirs à 21h, je vous donne rendez-vous sur Second Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy.
0: Dis-moi oui, Andy. Oui, vas-y, dis-lui oui.
3: Et pour quelle raison, s'il vous plaît Eh bien pour parler de la plus importante des choses. Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe. Mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui on dit, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle, homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou ni fausse
1: bienveillance.
0: Retrouvez Dis-moi oui on dit en podcast sur toutes les plateformes d'écoute.
2: Dis-moi oui, Andy.